0: ¿Aún gestionas la info de tus productos desde Excels? Con Plitix, p -L y t i x centralizas y optimizas esta información para todos tus canales de venta. Pruébalo gratis en plitix.com barra M4C y por ser oyente de Marketing for E-Commerce pagarás la mitad en tu primer año. Plitix.com barra
1: M4C
2: Marketing For Ecommerce Podcast
0: con Rubén Bastón. Hola marketer, esta semana viene con curvas. Agarra papel y lápiz que mira todo lo que tenemos. No sé qué haces, que aún no te has metido en la Marketing For Ecommerce Academy. Arrancamos fuerte septiembre. Publicado curso de cómo auditar tu web a nivel SEO de Madre SEO Periora. y el martes por la mañana tenemos una sesión pro con la agencia Amazing y El País. Sobre cómo conectar con la generación Z. Este martes por la tarde a las seis y media. Webinar especial abierto de Marketing for E-Commerce Academy con K-School. Porque presentaremos algo especial. Fusión. Compraremos K-School. Nos habrán llenado de millones y si nos escapamos a las Bahamas. Enlace en las notas. El miércoles a las 5 de la tarde otro webinar gratuito con PC Componentes y la herramienta de chat Aunoa para ver cómo hace este gigante del e-commerce patrio para organizar y automatizar las consultas de su tienda. Enlace en notas. El jueves tenemos el Afterwork en Madrid, organizado junto a Vitex. Aquí ya no te hago las ganas porque estamos más que pasados de ocupación. El miedo que tengo es que el hotel ni nos deje entrar a todos. Así que en este caso, muerte de envidia. A ver si hay otra oportunidad así, que seguro que repetimos algo del estilo en el futuro. Y estamos con los últimos días para presentar tu tienda a los Premios e-commerce de México, que acaba este jueves, y a los e-commerce Awards en España, el día 20. Así que no te despistes, apunta ya a tu tienda, aprovecha el código Podcast 50 y paga la mitad que queda en un nada. Estamos en el programa 200, nada menos, así que hemos preparado un especial recordando las 20 entrevistas más escuchadas de estos 200 programas juntos. ¿Cuáles crees que serán? Vamos con ello. Pero antes... Este fin de semana estuve en Málaga, en el e commerce un evento genial. Allí hablé de 15 verticales de tecnologías para e-commerce que es imperativo cuidar para aumentar la conversión. Y uno de ellos es el de alternativas de pago. Y siempre debe haber una opción de financiar o de pagar a plazos como la 3x4x de Onei. Más de un millón de clientes ha usado Onei en España, más de 10 millones en 12 países europeos. Ofrece cobertura a e-commerce internacionales, aumento de conversión y ticket medio, servicio en tienda física y es Onei quien asume el riesgo en el cobro. Tienes toda la info en y.es. Ya que estamos celebrando nuestra segunda cumplecentena de programas, empezamos por dos entrevistas sobre podcasting que se colaron en el top 20 de más escuchadas. Joan Boluda es el podcaster líder del sector digital en España, así quedará ofrendado con datos en el ranking que publicamos hace poco en Marketing for E-commerce. Recuerdo que quise empezar el podcast con él, porque suyo era el primer podcast del que me aficioné sobre marketing, el de marketing online. Nos dio un gran titular que a los tres meses de empezar su podcast ya había sentido más Roy el triple de entrada de negocio por el podcast que en tres años
3: de blog. Como hacía 100 o 150 programas, lo celebraba y dije, bueno, voy a analizar este podcast, ¿no? Y comenté los clientes que había captado, la gente que se había suscrito, bueno, todo, ¿no? Y, claro... Mmm tuve más ROI, o sea, más retorno de la inversión y del tiempo dedicado en tres meses de podcast que en tres años en un blog, sin duda alguna. ¿Sabes qué pasa? Que un, un podcast es muy mágico. ¿Por qué? Porque ¿quién puede estar escuchando un podcast? Bueno, puede estar escuchando un podcast una persona que, que está conduciendo, que está yendo en transporte público, que está sí. pasando por perro, que está en un gimnasio, que está lavando los platos, que está comiendo, que está desayunando. En cambio, uh, un vídeo, como en el caso o leer. ¿no? Que implica sí. uso de, la, de, de los ojos para entendernos, pero va a ser más difícil que estés yo que sé pues haciendo bici estática leyendo que se puede o que estés paseando el perro leyendo que es un poco peligroso pero tal o que estés conduciendo <risa> los, o mirando vídeos en youtube entonces claro es mmm, el podcasting el audio en general o la radio porque yo era mucho de escuchar la radio ¿eh? muy muy fan de la radio la radio sí. siempre he visto que tiene un punto mágico no porque desborda la imaginación te imaginas cómo es el que habla te imaginas yo que sé, si estás escuchando una novela te imaginas todo lo que te están contando pues eh, tiene la gracia que es versátil y que es polivalente. Bueno, más que polivalente, que es multitarea. ¿eh? Sí. Es decir, que tú puedes estar escuchando y haciendo otras cosas. ¿eh? Pues Desde planchar hasta, yo qué sé, pues hacer un, yo sé, um, ir a saltar cuerda. Da igual. En cambio, los vídeos no. Y lo bueno del podcasting también es que el que se interesa en un podcast uh, tiene que ir adrede a buscarlo y demuestra bastante más interés que un vídeo que puedes encontrarte en YouTube simplemente pues, porque aparece ahí con los vídeos recomendados. ¿sabes? Lo típico que estás viendo un vídeo y estás empezado viendo un vídeo de yo no sé, de Harry Potter y acabas viendo un vídeo del, no sé, del Baby Shark porque uno te ha llevado al otro y el <risa> otro, ¿cómo caballo aquí, aquí? ¿no? En cambio, esto no pasa en el podcasting. Tiene que ser alguien... Ahora ya viene la aplicación de podcast por defecto en el, en el móvil, ¿no? Pero antes no. Antes eh, tenías que bajártela, tenías que buscar, o sea, con una aplicación que tenías que poner ahí, marketing. O sea, es alguien que ha buscado expresamente esa temática. Y eso hace que la audiencia no tenga nada que ver. La comunidad que tienes en un podcast con la que puedes tener en un blog o en YouTube. Y por otro lado, el tema de la competencia. O sea, tú ahora buscas podcast de marketing online y vas a encontrar... Bueno, el mío, evidentemente, sale de los primeros y tal, pero buscas, yo qué sé, blog de temas de marketing online o buscas un canal en YouTube de marketing online. Te vas a encontrar unas patadas. En cambio, el podcast tiene muchos menos competidores. Esto de cualquier tema, ¿eh? Esa entrevista con Boluda
0: se mantiene como la tercera más escuchada. No tardé en entrevistar también a José Carlos Cortizo, Corti. Escuchaba también su podcast, en aquel tiempo en digital, ahora convertido en el podcast Growth de Product Hackers. En una comida en Madrid le había preguntado cómo era su setup, su forma de trabajar con el podcast, y me había dado una masterclass de las suyas. Fue mi guía de cabecero en esto, Amor infinito a Corti, que es siempre un libro abierto. Era 2019, recuerdo que lo grabamos en una habitación de Airbnb que había alquilado para tener silencio con su equipo de grabación, hablamos del podcast como estrategia de content marketing e incidía en su potencial como generador de negocio B2B
4: de hecho en Estados Unidos se creo que era estilado a una, una marca de estas de, de cosméticos lanzó hace tiempo un podcast que le funcionó muy bien con, con consejos para eh, era un poco orientado a un público mujer profesional semidirectiva igual y demás
0: nicho dentro claro, del público a un final. nicho
4: al uso público y que genera un contenido de un valor percibido muy alto porque como a día de hoy también hay un tema novedad no no, hmm. no todas las marcas hacen un podcast claro. dirigido a un nicho específico y da muchísimo muchísimo valor luego están los temas de que están los podcasts los seriales que yo no lo sigo tanto pero en Estados Unidos y en algún país del norte de Europa ha habido algún serial de estos en formato podcast que la ha petado y es como si fueran como una serie de Netflix pero en formato podcast y que tiene una relevancia brutal y a lo mejor está patrocinada por una marca. También charlamos sobre el potencial del podcasting en
0: proyectos hacia el público final, una tendencia aún en vías de crecimiento tres años más tarde.
4: Genera un, por decirlo así, un nivel de visibilidad entre perfiles de todo tipo, pero bueno, a mí me llega gente por LinkedIn con perfiles muy interesantes en potenciales clientes que me contactan como con ganas de contactar conmigo porque escuchan mi podcast todas las semanas y oye, qué bien lo haces y quiero hablar contigo y conocerte. Es un nivel de awareness que, que no me lo hubiera esperado. Y además, yo estoy muy de acuerdo, estamos en la segunda juventud del podcast, pero yo creo que realmente vamos a entrar en la edad dorada, porque ahora sí que el podcasting puede suponer negocios. Y, bueno, Y Aquí antes fuera Antena hablábamos de boluda, ¿no? Y sí, sí. Una persona que, que está aprovechando el podcast para vender sus cursos y lo mm. está haciendo muy bien. Estamos viendo marcas de gran consumo que están empezando a hacer podcast. En Estados Unidos ya hay agencias de podcast. Yo creo que es, es un momento perfecto, porque hay más interés en el podcast por parte de los consumidores sobre todo porque es el sustituto perfecto de YouTube cuando no puede ver la pantalla, la gente ya se ha acostumbrado a escuchar y ver y cuando no pueden ver pues al menos escuchar y ahora ya empieza a ver dinero como para hacer cosas serias y tiene un impacto en negocio bastante fuerte porque todavía hay un espacio en casi todos los verticales para tener algo relevante.
0: Tuve una época en la que le di mucha caña a contenido sobre SEO. Mi background profesional viene de ahí, inbound marketing, social media, SEO... Aunque en el SEO siempre estuve cojo en la parte técnica. Y con estas entrevistas aprendía un montón de los mejores. En el programa 60, con la excusa del lanzamiento de uno de sus libros... Entrevisté a Fernando Maciá, CEO de Human Level. Era 2020 y nos explicaba de este modo cómo funciona ahora Google menos dependiente de los enlaces y basado en datos sobre la satisfacción de la experiencia del usuario.
5: Inicialmente, cuando Google todavía no, digamos, no, no había desarrollado ninguno de los aspectos semánticos que ha ido desarrollando posteriormente, ¿vale? antes de empezar con la implementación de inteligencia artificial, aprendizaje automático, etc., Google era un buscador que era muy sensible a encontrar determinadas palabras clave en los contenidos y en áreas prominentes de contenido, los, los factores on page de toda la vida, y también lo que hacía era eh, contrastar esos factores on page con factores off page. ¿Cómo lo hacía Midiendo... Enlaces eh, que venían de otros sitios web en cuanto a cantidad y a, y a calidad de esos enlaces. Pero al final estos enlaces eh, es una fuente secundaria de reputación. Es como cual, si yo entro, por ejemplo, en el tenedor a ver la opinión de otras personas de un restaurante. Pues sí, me van a, me van a dar una señal si, si la gente en general sale satisfecha de ese restaurante o no. Pero no es tan válido para mí como si realmente voy al restaurante... ¿Cómo? Eh, y yo soy capaz de formarme mi propia opinión. Entonces, eh, lo que de alguna manera yo defiendo es Google ha, ha dependido a lo largo del tiempo, durante años de esas señales secundarias para evaluar o para ayudarle a evaluar la, la calidad de un contenido, pero lo que nos da la sensación es que, por una parte, a partir del desarrollo de los aspectos semánticos del buscador, cuando empieza ya a comprender realmente el contenido, es capaz de evaluar mucho mejor la calidad de un contenido desde un punto de vista semántico y, por otro lado, también tiene, entendemos, menos dependencia de esas señales secundarias externas que antes le habían servido para contrastar ese contenido interno, porque hoy en día, a través de Chrome y a través del propio comportamiento del usuario cuando hace una búsqueda y se estudia en dónde hace clic, qué CTR tiene cada, cada resultado y cuál es el comportamiento por búsqueda de ese usuario, Google tiene señales directas de la, de la satisfacción del usuario con un contenido. Y hay muchas búsquedas que demuestran esto, demuestran que, que realmente Google responde a la intención de búsqueda del usuario. ¿Cómo mide Google esa intención de búsqueda? Pues, a ver, yo sospecho que lo mide comprobando cuál es la navegación del usuario, su CTR, su comportamiento post búsqueda. Tuve la, la oportunidad de leer y analizar en detalle los términos de privacidad de, del navegador Chrome y de Google y hay muchos aspectos de la navegación, del comportamiento del usuario que estamos comunicando a Google cuando usamos el buscador y cuando navegamos. Google tiene toda la información para determinar si un contenido satisface realmente la necesidad de un usuario o si no lo hace. Teniendo esa, esa fuente primaria, ¿por qué iba a depender o por qué iba a seguir aumentando la dependencia de, de fuentes secundarias como son los enlaces? Cuando además hoy en día se enlaza en general menos que hace unos años porque las referencias vienen mucho más de redes sociales que son ecosistemas donde la rastreabilidad de esos contenidos por parte de Google es mucho menor.
0: A mí me gusta el tema SEO, pero a la audiencia también. Tenemos tres entrevistas sobre esto en el top 20. La de Fernando Maciá es la octava más escuchada. La décima es la de Luis Villanueva, de WebPositer. Centramos la entrevista en cómo trabajar el SEO on page y nos grabó a fuego, ya en aquel momento, lo esencial de centrarse en responder a la intención de búsqueda del usuario.
6: Entonces, antes de determinar qué tengo que escribir en una URL, tengo que saber la intención que tiene el usuario al acceder a esa URL. Por lo tanto, necesito conocer muy bien el producto y conectar ese producto a esa intención de búsqueda. Y cuando hablo de producto, hablo de mi web y hablo del objetivo de esa web. Por lo tanto, tengo que saber los tipos de search intent que, que existen, ¿vale? Entonces, antiguamente existían transaccional, bueno, y siguen existiendo realmente, se sigue usando, ¿vale? Pero yo prefiero usar las nuevas. Transaccional, informativas, sitio web, perdón, sitio web, eh, navegacional y... Eh, investigación comercial, ¿vale? Si hablamos sí. de informativas, es una persona que quiere informarse sobre algo. Si hablamos de transaccional, es una persona que quiere hacer una compra. Si hablamos de navegacional, una persona que quiere navegar por una web, una marca, etcétera, etcétera. Y si hablamos de investigación comercial, es una persona que está en un proceso en el cual aún no tiene clara, o sea, o sí que tiene claro que quiere comprar algo, pero quiere eh, saber exactamente qué comprar. ¿Vale? Por ejemplo, mejor cepillo de dientes... Eh, eh, review sobre el cepillo de dientes oral B4, ¿vale? Ese sería el de investigación comercial.
0: Con Dean Romero centramos el programa en SEO específicamente para e-commerce. Nos explicó primero qué tiene de diferente un proyecto SEO para una tienda online.
7: Eh, nosotros, por ejemplo, pues ponemos mucho hincapié en lo que es esa parte de Keywords, es, arquitectura, ¿vale? Sobre todo para mí un, un punto súper importante en un e-commerce es el tema de la arquitectura web. Es decir, ¿cómo está distribuyendo las URLs a nivel de está cerca de la home lo que tiene que tener, digamos, tráfico, lo que es transaccional? Entonces, bueno, nosotros ponemos mucho foco, digamos, en ver qué partes, por ejemplo, de un e-commerce son las más rentables, las que producen dinero, ¿vale? Y ver si esto está bien trabajado a nivel de SEO, ¿no? Es un buen punto, por ejemplo, para empezar a trabajar cuando te llega un proyecto, ¿no? A nivel e-commerce. Y más en específico, si poner más foco en categorías o en
0: fichas de producto.
7: Si nos vamos a un concepto SEO más general, claro, si tú trabajas una categoría, ¿vale? Le estás dando fuerza, autoridad, lo que cuelga de esa categoría se va a ver beneficiado. Entonces, a ser, exacto, se beneficia todo claro, lo que Hay, hay un concepto envolvente también, ¿no? que el, si me das a elegir quizás elija categoría antes que producto pero claro, depende de mil cosas. Imagínate que tienes un producto que responde a búsquedas de Google donde no tienes mucha competencia entonces te interesa en ese caso concreto mucho más trabajar el producto no por una cuestión de conversión y de, de, de ranking, ¿no? digamos.
0: Mi otro tema fetiche, el social media. También tiene representación en los 20 programas más escuchados, a pesar de que, curiosamente, hablamos bastante poco de esto. Señal seguramente de que deberíamos hacerlo más, si con tan pocos varios se posicionan aquí arriba. Por ejemplo, el programa con Sheila Martín, de Marketing Paradise, sobre cómo gestionar Instagram, es el decimotercero más exitoso. Es de 2020 y es cierto que Instagram ha copiado mucho a TikTok desde entonces. En aquel momento ya le preguntábamos a quién creía que copiaba antes a 21 buttons más hacia shopping o a TikTok,
2: yo vería las dos bastante factibles, o incluso que, que intente ir a por las dos a la vez a hacer un mix, porque sería la primera vez que Instagram eh, se inspira mucho en, en otras redes sociales. Se inspira. Eh, <risa> Eh, yo creo que está más cerca ahora mismo de, de 21 Buttons que de TikTok porque creo que TikTok eh, pues a nivel de funcionalidades que ofrece y, y lo acostumbrados que están ya los usuarios que llevan mucho tiempo en TikTok eh, creo que está muy evolucionado y que Instagram igual va un poco tarde como para intentar eh, igualar o adelantar a TikTok, o sea que ahora mismo yo creo que está más cerca de, de 21 Buttons y y lo veo en un futuro bastante cercano.
0: Y efectivamente hizo tanta pupa a 21 Buttons que esta acabó desapareciendo. Aunque eso no evitó que seguidamente se pusiese las pilas con TikTok también. Estábamos en pleno confinamiento, eclosión mainstream de TikTok. Le pregunté cómo veía este fenómeno.
2: Este año ha sido un punto de inflexión para que muchísimas marcas se den cuenta del potencial que había en TikTok. Y, y que la cuarentena ha sido un, un momentazo en el que pues eso, muchísimos influencers y tal se han pasado a TikTok, entonces ahora ya las marcas de verdad eh, les está apeteciendo irse, pero aún así eh, creo que a, a nivel marca sobre todo más, marcas más medianas y tal, creo que aún les va a costar un tiempo eh, entrar en TikTok porque ese miedo que decíamos antes que tenían para... Para entrar en Instagram eh, por los, 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 las limitaciones La visuales y demás. Sí, creo que, que lo, lo tienen también para entrar en TikTok y, y creo que se les va, les va a costar un poco entrar.
0: Esa dificultad para las marcas de crear contenidos de vídeo estilo TikTok aún se percibe en 2022, pero bueno, se va superando. También interesó mucho la entrevista con Laura Castro, de Plátano Melón, sobre cómo gestionar campañas con influencers. ¿Cómo hacen en Plátano Melón para seleccionar a los influencers con los que colaboran?
8: Pues al final es estar en las redes. O sea, ya te digo, como te comentaba, somos un equipo súper joven... Y todos entramos en Instagram cada día, o en Twitter, o en TikTok, o en los tres sitios. Entonces, es ver lo que pasa, ver de qué se habla, ver qué está de moda, o de quién se habla, o quién está de moda, quién está creciendo, o quién lleva años haciendo cosas interesantes, quién ah, tiene nuestro tono, quién puede ser que case bien con nosotros, pero al final es bucear por las redes. O sea, es estar ahí cada día, verlo a, a nivel personal y a nivel profesional, y cazar las oportunidades pico y para, o sea, es ir viendo, ir diciendo, vale, uh, y una vez hemos trabajado con X influencer, ver quién es similar o ver quién, pues eso, quién es, uh, que puede tener un contenido, si nos ha funcionado, quién puede tener un contenido parecido, e ir,
0: ir cazándolos poco a poco. Y oye, Laura, acuerdos verbales, súper buen rollo, o mejor hacer un contrato por si las moscas.
8: No, nosotros uh, sí que es verdad que en cuanto hay, una, hay un intercambio monetario, hacemos acuerdo. Eso siempre. Pero es nada, simplemente para protegernos nosotros o para protegerlos a ellos. No es para sigue esto o no. O sea, ya te digo, no nos ha hecho falta sacar a relucir nunca ningún contrato, ni mucho menos, para nada. Pero sí que está bien, bueno, tenerlo para que las cosas queden claras. Si hay agencia de por medio, pues es fantástico, porque ya está, ya está todo escrito. Pero sí, si, bueno, cuando hay algún intercambio, sí que a nivel eso, pues hay alguna. Um, transferencia, facturas siempre, entonces sí que es verdad que lo dejamos todo escrito para, para que no haya confusiones después, ¿vale? Sobre todo por eso.
0: Aprovechamos nuestra conversación con Verónica Rodríguez, Lead Client Solutions Manager de LinkedIn Iberia, para preguntarle por cómo funcionaba el algoritmo de LinkedIn y nos dio oro en paño con estas cinco claves en menos de tres minutos.
9: Efectivamente nosotros damos más visibilidad, al tipo de contenido que genere más valor en un contexto profesional. Y para ello, yo creo que va a ser muy útil para nuestros eh, oyentes también, eh, os voy a dar alguna, algunos consejos, ¿vale? Para eh, que ese contenido sea de calidad dentro de, de la red y tenga más visibilidad. O sea, el algoritmo de LinkedIn al final funciona eh, según el tipo de contenido, según el valor que se aportando aporta al usuario, ¿vale? ¿Cómo podéis aportar más valor al, al usuario y hacer mejor contenido? Os pues voy a dar cinco puntos clave, ¿Vale? El primero es pensar, ante todo, en el contexto LinkedIn. ¿no? O sea, para los profesionales, eh, pues por ejemplo, del, del sector de, de marketing, eh, al final tienes que pensar en eh, cómo participan tus compradores o tus potenciales clientes dentro del contexto profesional. O sea, siempre tenéis que tener eh, la mentalidad de a quién te estás dirigiendo, cuál es tu audiencia objetivo y qué es lo que más le va a aportar valor ¿vale? dentro de la red. Lo segundo, utilizar un contenido para agregar valor en los momentos importantes. ¿vale? Eh, es decir, todo contenido lo que llamamos nosotros de soul leadership, ¿vale? O contenido de liderazgo, eh, que ayude a generar confianza, ¿vale? Pues eh, un contenido pues, sobre eh, tu marca, por ejemplo, pues para potenciarla, también para generar esa credibilidad, aportar valor eh, al usuario. Es muy importante ya que, por ejemplo, el 83% de los responsables de la toma de decisiones empresariales afirman que este tipo de contenido ayuda a generar confianza o su organización. O sea, es muy importante tener en cuenta y utilizar este contenido. Lo tercero, comunicarte con una voz humana. Bueno, pues al final, eh, obviamente somos profesionales, pero también nos, nos gustan las historias personales. ¿no? Entonces, todo tipo de historia humana, historia personal eh, de tú a tú, ¿no?, pues eh, lo que le ha pasado o casos de uso eh, funciona súper bien, ¿vale? Dentro de LinkedIn. Eh, la, el cuarto sí. consejo es, eh, como cualquier interacción eh, diaria, eh, hay que ver que es un diálogo bidireccional, ¿vale? No es unidireccional. O sea, tú quieres generar una conversación. con lo cual, todo tipo de, eh, de listados, de preguntas retóricas, de frases que insten a, a la acción para tu audiencia objetivo, ¿vale? Ya sea pues para escribir una noticia dentro de LinkedIn o pues a nivel de marca para crear contenido, lo que sea, tienes que tener en cuenta que es un diálogo lo que quieres establecer, ¿vale? Con, con tu audiencia objetivo. Y luego el quinto, el quinto consejo es permanecer presente, o sea, ser constante. Eh, la no se genera eh, pues de un día para otro, ¿no? Tienes que establecer esta constancia, esta cadencia y eh, ganárselo, con lo cual pues esto lleva tiempo, con lo cual siempre tienes que estar eh, creando ese diálogo con tu audiencia potencial de una forma semanal, ¿vale? Incluso diaria también.
0: Hay un par de entrevistas en el top 20 que podríamos etiquetar como de tendencias. Por ejemplo, la que publicamos con Marius Roussel, CEO de la agencia Trilogy, en septiembre de 2020. Hablábamos de cómo preparar la campaña de Black Friday, que era el primer Black Friday post-pandemia esas cosas, con enseñanzas que al final se mantienen año tras año, como el adelantar las inversiones de captación de leads o datos para hacer después retargeting o el tener claro que Black Friday no se prepara ni en noviembre ni en octubre. Para ejemplo, Amazon.
1: De hecho, Seguro. Amazon sabe que, que la mayoría de todas sus transacciones, una, un porcentaje muy alto de, de sus transacciones, ocurren en ahora, en el Black Friday, por lo que ah, están metiendo, ellos están diseñando campañas, están diseñando toda la estrategia de cómo tienen que seguir, es que lo están preparando todo el año para cuando llegue el Black Friday. Ellos es, es, es el, 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 el hito más importante en todo el año, es ahora.
0: Lo curioso y positivo es que el Black Friday hace que los usuarios estén más abiertos que el resto del año a recibir publicidad, porque están a la caza del chollo.
1: El consumidor también está receptivo a recibir impactos publicitarios, cosa que durante el resto del año, pues bueno, cuesta un poco más. Pero como ya sabe que el Black Friday todo el mundo se anuncia y todo el mundo va con chollos, ¿eh? pues... bueno, o sea, como, a ver qué me cuenta, sí, a ver qué me cuenta lo más interesante. A ver dónde ¿no? están los chollos, ¿no? y a ver dónde están los chollos. Pues oye, aprovechamos ahora que está barato, para poner más publicidad porque están receptivos vale, por lo que es un punto más a tener en cuenta en, en esta campaña de, o preavance de campaña el
0: duodécimo programa más escuchado es el de tendencias de marketing digital que grabamos para 2022. Grabamos en modo entrevista 2 con Álvaro Gómez, responsable de la agencia Elogia en España, y Lucía Ochoa, en aquel momento su equivalente en Elogia México. Álvaro ponía foco en lo esencial de tener contacto con consumidor final y los trabajos de CRM.
10: Muchas marcas grandes que se ponen las pilas ve, empiezan a transformar sus equipos internos, eh, yo he visto muchísima transformación de equipos de marketing, de equipos de marketing tradicional, más orientados hacia comunicación, hacia equipos en los cuales el contacto directo con el consumidor, ya sea para vender o ya sea para comunicar, empieza a ser muy importante. Y eh, se empieza a ver eh, inversión en infraestructura de CRM detrás, y una inversión muy necesaria, eh, en la que veías como, como bueno, pues, eh, empresas que tenían un canal de venta digital todavía tenían base de datos accesibles a través de, de Access, ¿no? que dices, bueno, el CSV, Excel, ¿no? Pues, 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 pues de repente ya teniendo que invertir mucho en esta infraestructura.
0: Lucía Ochoa destacaba los sectores que ella sentía al alza en México, delivery, moda y belleza y salud.
11: Pues, bueno, aquí en México la verdad es que ya han tenido un crecimiento importante, pero considero que va a seguir eh, creciendo muchísimo, todo el tema de comida a domicilio y supermercados online porque aquí la verdad es un poco diferente que en España, que yo sí. conozco mucha gente que le gusta ir al Mercadona porque me gusta esto a tal sitio por otro, entonces tienen normalmente en el barrio varias diferentes. Aquí la ciudad está un poco construida distinto, entonces ir al supermercado, pues necesitas el coche, tiempo, hay mucha gente. Entonces, la verdad es que los supermercados online y también toda la parte de comida a domicilio va a seguir, yo creo que moviéndola este año que volvemos a estar dentro o fuera, quién sabe. Sí. Eh, el otro sector que está creciendo mucho y creo que va a continuarlo eh, es moda y belleza. Pero también quería hablar del de tema de la salud. Aquí en México la verdad es que la sanidad pública pues, es bastante deficiente, entonces están subiendo muchísimo todo lo que tiene que ver con seguros, la farmacia online, que también es un poco diferente versus España, porque aquí no hay tanto la farmacia de barrio que sí. cada uno tiene una en su cuadra. no Aquí es más cadenas. Sí. Y, por ejemplo, hay dos empresas, una se llama Farmacias del Ahorro, que son una cadena de farmacias que también tienen página web, y Farmacia San Pablo han crecido como 400% en visitas este año, Qué también bueno. por pandemia, ¿no? Claro. Eh, y creo que sigue, o sea, hay un espacio muy amplio para toda esta parte de la salud tech. Hay plataformas como Doctoralia, por ejemplo, que puedes revisar especialistas de tu área, tienes reviews, agendas directamente. Y también hay una tendencia de todo el wellness en las empresas, ¿no?
0: Siempre intentamos tener un enfoque súper didáctico con los programas. Buscamos tener un tema central del que rascar algún aprendizaje diferente en cada semana. Uno de los temas que más interesó y sigue interesando, por eso está de cuarto más escuchado, es el de CRO, Conversion Rate Optimization, programa 82 que grabamos con Sergio Simarro. Era a finales de 2020 y le preguntaba por dónde iba a evolucionar el tema de Conversion Rate Optimization y me mencionaba experiencias completas, la omnicanalidad de verdad y darle caña a la conversión móvil.
10: La evolución, ¿vale? desde sí. mi punto de vista, va, va asociada a que no pensemos en, en una web, en una app, en una tienda, en, en que le llaman por teléfono, sino que al final ofrecerle una experiencia lo más completa posible, pero sobre todo uniforme. Es lo que se denomina omnicanalidad, pero que es omnicanalidad, es, es muy falsa a día de hoy, porque hay muchas empresas que han a de omnicanalidad y lo de dices... Eh, ¿Tú te has visto lo que estás haciendo? Entonces, pues para mí el, el, el futuro eh, va a ir... ¿Por qué? Porque va a llegar un momento donde nos vamos a, a ir desvinculando de plataformas, dispositivos... A lo mejor el teléfono en algún momento deja de usarse como tal y como lo conocemos ahora mismo, ¿vale? O la atención al cliente o incluso, ¿quién dice que no? Eh, una web de escritorio porque realmente lo tenemos todo asociado a un dispositivo, eh, estamos viendo en un entorno móvil mientras nos movemos por la calle y va con nosotros, entonces, ¿qué quiere decir eso? Si ahora nos aferramos a cosas que no funcionan bien y, y nos quedamos con, ya es que ahí está peor, eh, lo que puede ser que es que cuando haya un cambio de tendencia te quedes fuera. Esto ocurre, por ejemplo, con, con el tema de la conversión de Stop y Mobile. ¿no? Que es algo que sí. se habla, se habla mucho de no, es que mobile, pobrecito, somos peor. No, yeah. yo tengo, yo tengo muchos proyectos donde la conversión en móvil es mejor que en el escritorio. Wow. Mejor. Y, a ver, todo, cualquiera de venta de entradas, ah, con eso no, pero en enero, cualquiera de venta de entradas, tiene una. Si el sitio está bien trabajado, tiene una mejor conversión en móvil que en el escritorio. ¿Por qué? Porque es una compra única. ¿vale? Eh, las flores que te hablaba antes, las flores si es una compra, una experiencia única. Tú no tienes que preguntarle a tu pareja si le vas a regalar un ramo de flores o no. O sea, tú lo compras y punto. Otra cosa es, por ejemplo, un viaje en familia, eh, comprarse una casa que no te compra o mirar coche etcétera, etcétera. Son experiencias mm. diferentes, pero experiencias que dependen de uno mismo. Amazon, o sea, ¿para qué le vas a preguntar a tu, a tu pareja? Cariño... ¿me compro estas lentillas o estas otras? Pues tú te compras las que utilizas y punto. Entonces, claro. para mí es un poco lo que, lo que veo, no futuro no se va a pasar, pero lo que deberíamos plantearnos a, a, para mí a, a, allá, a corto plazo.
0: El quinto programa más escuchado es la entrevista con Verónica López Burgos en aquel momento en Toto, aunque la entrevista la centramos en cómo era el día a día de un e-commerce manager, algo perdurable, presupongo que de ahí que siga acumulando escuchas. Le preguntamos qué perfiles serían necesarios para el equipo de gestión de e-commerce ideal.
12: Lo de las dependencias jerárquicas, fíjate, ya es más relativo, ¿no? Porque hoy en día formar un equipo con sí, sí. empleados, con freelance o con agencias. Yo creo que lo importante es rodearte de los mejores y de los que estén más comprometidos con, con tus resultados. Entonces, eh, ¿qué perfiles de conocimiento eh, necesitaría, digamos, tener el área de e-commerce? Pues, necesitas especialistas en adquisición de tráfico, que luego ya tienes expertos, muy expertos en SEO, tipo Jordi, por ejemplo. Eh, luego tienes expertos en Google Ads, luego tienes expert, expertos en el canal de afiliación o en, o en mil otras acciones que, que trabajan la adquisición de tráfico. Luego, eh, pues expertos en, eh, especialistas en la generación de contenidos. Eh, luego necesitas equipos de producción, de diseño, para imágenes.
0: Cuando hablas de generación de contenidos, ¿estás pensando en redes sociales o blogging interno, la, el catálogo en la web?
12: Todo. Para todo. En realidad, los contenidos los vamos a utilizar para crear las fichas de producto, para generar los posts del blog, para trabajar los posts de, de las redes sociales. O sea, eh, generación de contenidos es que aplica a, a, a muchas partes dentro del e-commerce y dentro de lo que es el marketing. Luego, también necesitarías... Marqueridianos, perfiles de comunicación, pero con esa visión comercial y que estén familiarizados con eh, herramientas tecnológicas, ¿no? Para poder trabajar, pues esa la construcción de los escaparates, ¿no? Cómo distribuyes la home, eh, qué destacas eh, o cómo ordenas tus listados de producto, eh, cómo creas tus páginas de aterrizaje para las promociones, eh, cómo segmentas a los usuarios, la elaboración de los emails si vas a crear flujos automatizados o para los calendarios promocionales, yo qué sé, o sea, mil cosas.
0: Otra entrevista deliciosa es la que mantuvimos con Jaime Mesa sobre cómo detectar nichos en Internet. En este corte le preguntábamos canales que usaba él para inspirarse y encontrar ideas de negocio.
13: Exacto, inspiración. Está pues TIFF, luego puedes entrar en redes sociales como Pinterest o Fancy.com que no sé si en España se conoce demasiado y ahí hay productos muy, muy chulos y sí. guay, que te dan mucho, muchas ideas. Luego, por sí. ejemplo, en Aliexpress, eh, esto sí que el enlace no me acuerdo, pero ahí, si te das de alta, hay un apartado que se llama Dropshipping Center, ¿vale? Ajá. Y ahí te salen los productos que están en tendencia Luego, eh, otro apartado que son de buenos proveedores, o sea, que los mejores proveedores. Y luego hay otro apartado en el que si hay un producto que a ti te gusta, metes la URL y te dice eh, la tendencia. O sea, sería como el Google Trends, pero en Aliexpress. O sea, si está de subida ese producto, de bajada, si se vende,
0: si no... Por supuesto, os dejo el enlace a esta entrevista y a las 20 entrevistas en las notas del programa, por si queréis escucharlas completas. Otro tema que generó mucho interés fue el programa que hicimos con Mario Fontán, de Big Buy. Explicábamos cómo funciona el entorno del dropshipping y en dos minutos nos sintetiza las ventajas de usar el dropshipping para vender online.
14: Vale, así a priori la ventaja es que de repente pasas a tener 50.000 referencias en tu almacén sin inversión.
0: Es decir, aumento de, de
14: catálogo. Claro, yo creo aumento de catálogo o, o, o si, no, o si soy un, no tengo tienda, pues de repente tengo <risa> disponibles para poder vender 50.000 referencias, es tremendo, ¿no? <risa> Esta es la ventaja fundamental. Luego, eh, pues claro, el dropshipping, una de las características es que tienes el precio, un precio de mayorista en unidades sueltas, por lo tú haces un, una venta al cliente final y nosotros se lo enviamos al cliente final una unidad, pero con esa unidad te estamos cobrando un precio de mayorista, ¿no? Que en un concepto normal, un en una forma de negocio clásica para tener un precio mayorista, tienes que comprar 50, 100 unidades, no sé, por claro. ejemplo no luego, pues a ver haces envíos a toda Europa a un precio competitivo, tú cuando tienes un, abres un negocio, vas a junto a una mensajería, eh, ¿qué es una tarifa para enviar a Europa? y dices, sí. ostras, 20 euros por un envío dice, no, cuando cuando vendas te la bajo, y yo, no, es que si no me la bajas no voy a vender ¿sabes? ¿Empiezas tú bajándomela para que pueda vender? Entonces, claro, nosotros tenemos precios súper competitivos porque hacemos, no sé, más de 3.000 envíos al día, ¿no? Con lo cual nosotros tenemos una negociación con las mensajerías a un nivel que no puede tener un e-commerce normal. Claro. Entonces, nosotros tenemos, trabajamos con 12, 13 o 14 mensajerías y tenemos en cada país las mejores. Sí. Y los costes, pues, son costes muy bajos. Prepa Luego, la preparación de los envíos, el empaquetado. Esto no se suele apreciar, pero al final tiene un coste, un valor, eh. Tener personal preparando los paquetes, eh, envolviéndolos, protegiéndolos para que no, no llegue roto, pues ya está.
0: Uno de los tipos de programa que más nos gusta hacer es el de entrevistas a directivos de tiendas online. En ese caso no hay tanto un tema didáctico central, sino que es en sí mismo un case study. ¿Cómo hace ese negocio todo lo relacionado con digital? Entre los top 20 se cuelan tres. Los tres muy del comienzo, supongo que porque además son profesionales que dan muy pocas entrevistas y que fue espectacular poder pasar por el podcast. El más escuchado y es tal cual el programa más escuchado del podcast de Marketing for e-commerce es la entrevista con Alfonso Tomás, el CEO de PC Componentes. Aún me cuesta creer que lo consiguiese, pues es una persona muy tímida que rehuye normalmente los focos. Lo conocí en los Digital One to One y sospecho que fue el hecho de que él escuchaba, y quiero pensar que sigue haciendo el podcast que lo hizo animarse a aceptar la invitación. ¿Cómo logró a competir? ¿Cómo logró competir PC Componentes con gigantes como Amazon, FNAC o MediaMarkt?
13: Para mí sería haber mantenido, mejor dicho, mejorado la experiencia de usuario, ¿no? Y, y, y me, además de eso, mantener un precio razonablemente bueno. Digo razonablemente bueno porque eh, siempre hay mucha competencia y entonces pues ser el más barato en todo es muy complicado, pero siempre estamos a un precio de mercado de, de, de lo que mejor haya en el mercado. ¿no? Esa, mantener esa experiencia de usuario e intentar mejorarla en el día a día y, obviamente, haber mantenido esa comunidad que, que nosotros tenemos, más que clientes tenemos una comunidad de clientes detrás que viene desde los primeros días, desde ese año 2003, y que todavía eh, los contactos, ellos orgullosamente nos contactan nos diciendo «oye, yo soy cliente de hace 15 años». Eh, y así, bueno. entendiendo que así va a tener un mejor servicio que nosotros intentamos darlo igualmente el mejor servicio para todos no pero pero como es algo que, que nos llena de, de, de orgullo cada vez que tenemos un contacto esto que es a menudo no y que creo que también es otra de las claves ¿no? haber eh, eh, empezado tan pronto y haber adquirido todos esos clientes y haberlos fidelizado pues lo que a día de hoy nos hace poder estar digamos en la batalla con estos gigantes que de otra forma sería impensable
0: Impresionante este momento en el que deja claro que su gran apuesta está más en la fidelización que en la captación.
13: A nivel presupuestario, bueno, podríamos diferenciar eh, el, el trabajo, digamos, por así decirlo, y la parte, digamos, de presupuesto económico. ¿no? Si, si hablamos de un término eh, sumándolo todo,
15: al final el coste <risas>
13: laboral y demás, estaríamos hablando que, que se podría decir que 25, 75, 25 para captación, 75 para todo lo que tiene que ver con fidelización. Eh, wow. fidelizaciones que entraría multitud de temas, Estoy hablando desde mejora de servicio, mejora de entrega, todo lo que conlleve a cualquier tipo de mejora nosotros lo metemos dentro de, de fidelización.
0: David Martín, de Trading. Tampoco se suele dejar entrevistar demasiado. Es el sexto con más escuchas. Trading es un grupo de tiendas, cada una con su marca, y web distinta, especializada, cada una en un deporte. Aquí intentábamos pincharlo sobre si alguna vez se había arrepentido de tener tantas webs con tantas
16: marcas. No me he arrepentido, porque al final hay muchas marcas que si lo hubiéramos vendido todo en, un solo en una sala web, no, no, no trabajarían con nosotros, porque no quieren vender a webs generalistas, solamente a webs especialistas. Hay usuarios que también se sienten más cómodos comprando una web que no le mezclas el producto de otros deportes que no tienen nada que ver con lo que él hace. Pero sí que es verdad que a nivel SEO tiene más coste, el link popularity de cada dominio pues, es más costoso. A nivel SEM no tiene más coste, es lo mismo, porque al final como está todo targetizado, está todo puesto con la misma tecnología...
0: Casi al contrario, seguramente en SEM suponga ahorro porque hay una mayor adecuación entre las búsquedas y el resultado final.
16: Sí, y luego también hay mucho más cross-selling. Pero de, bueno, de, dentro del dominio, ¿no? Sí, dentro del dominio a otros dominios. Claro, como están todas linkadas con el Header, Ah, bueno, claro. Y, quizás un suelo te conoce porque está buscando material de ciclismo, pero luego ve que también vendes productos de running y, y salta de biking a running. In.
0: Poco después de salir del corte inglés, cuando el proyecto de centro comercial omnicanal Wow aún no existía ni en su mente, logré también entrevistar a Dimas Jimeno. Era 2019. Impresiona, con la perspectiva del tiempo, ver cómo sus reflexiones de entonces lo estaban empujando ya a hacer algo como lo que después se ha convertido en Wow. Decía, el retail debería preguntarse, si yo fuera a nacer ahora... ¿Cómo lo haría?
16: El, el, el aprendizaje, lo que hay que hacer muchas veces, nos tiene que venir, no desde una perspectiva física, nos tiene que venir desde una perspectiva digital. Sí. Online, en este caso. ¿Por qué? Porque, porque eh, cuando hablamos de estos ejemplos de retailers nuevos, he puesto el ejemplo de China, pero podría hablar de, de marcas eh, españolas que están, que están empezando ahora y que ya nacen así. O sea, que no hay que irse a, a China para ver ejemplos Sí, en mi cabeza está un Cave Home, por que ejemplo, es de muebles, que empezó ejemplo, online y acaba claro, sacando su tienda acá, en Barcelona. Exacto, y necesita las tiendas, ¿no? A ver, yo, yo creo que, que ese es el planteamiento. Si los retailers grandes consiguiesen hacer eh, un planteamiento, pero no desde tengo tiendas físicas y a ver qué tengo que hacer para jugar desde mis tiendas físicas, esa vez, sino si yo, fuera, si, si yo fuera a nacer ahora, ¿cómo haría mi planteamiento, no? pensando más en la realidad que se va a imponer y que se está imponiendo ¿no? y es que lo decía antes al principio de la entrevista ha cambiado y va a seguir cambiando cada vez más la forma de comprar entonces si esa forma de comprar ha venido para, para quedarse es posiblemente mucho más inteligente que haga un approach al, al, al tema desde la posición que dices tú pues, vamos a hacer más desde desde una perspectiva eh, digital y luego ya veré cómo tengo que poner en valor todo lo que tengo diferente que ahí es donde entran por ejemplo, las tiendas, no la experiencia de compra. Que decía antes, que está muy bien hablar de experiencia de compra, pero tenemos que conseguir que sea buena. no Pero si consigues que sea buena, es imbatible. ¿no? ¿Quién va a sustituir, por mucho que puedas comprar por Internet, el, el, el olor de una barra de pan cuando se va a comprar? ¿no? Pues esto esto hay que conseguirlo. no pues Esto es lo que... El, o el olor del café recién tostado. Es que todo esto son cosas... Que, que no se pueden obviar ¿no? de la experiencia, la experiencia social de comprar, ¿no? Pero claro, por eso tienen que ser tus tus tiendas, tienen que ser sitios donde la gente quiera estar no solamente por poder comprar. Sino porque pasan más cosas.
0: ¿eh? El último bloque temático al que llevo un tiempo dándole cariño es el de acercarme al entorno blockchain para entenderlo y estar bien preparados para aplicarlo. El vigésimo programa más escuchado es justo la primera tertulia que montamos sobre este tema que estaba titulada Blockchain para Dummies que era tal cual lo que yo era en aquel momento para así tener la excusa de preguntar desde lo más básico. Estaban en la conversación Xavier Iglesias, Sergio García y Kun Álvarez. Te dejo este corte de Kun donde explica qué es eso de minar bloques, la base del blockchain. Vale, a ver, minar
17: es cerrar bloques. ¿Y qué es un bloque? Un bloque es donde van registradas todas las transacciones que se hicieron en los últimos X equi, minutos. En el Bitcoin son 20 minutos, en el Ethereum creo que son 2, creo que son 2, y cada moneda tiene su tiempo entre bloques, ¿no? Pues en ese bloque van todas las transacciones que se hicieron en esos X minutos. Entonces, el minero se encarga de resolver un hash, que un hash es un elemento criptográfico, el cual sirve para cerrar ese bloque y poner ese bloque que está en maduración en la cadena de bloques. O sea, es como la certificación de las transacciones y del registro, por así decirlo. Entonces, el minero, los mineros se pelean por cerrar ese bloque y llevarse la recompensa, que la recompensa es... Una recompensa fija por bloque Y un porcentaje de las FIS Por así decirlo, o sea, las FIS pues Las comisiones que lleva pasar ese dinero O sea, porque si yo le mando dinero a alguien Eso tiene un coste, o sea, no es gratis Si un minero no estaría incentivado claro. Entonces, al final, la minería es cerrar bloques para sumarlos al libro de registro, por así que es el blockchain, o sea, cerrar bloques. De ahí fui haciendo
0: otros programas abordando más en detalle temas de este entorno. Y está claro que es algo que la gente necesita, o al menos alguno más se coló en este top 20, a pesar de, en este caso, ser bastante recientes. El capítulo 130, con Sergio García, director de la agencia centrada en Web3, Flock lo centramos en los metaversos descentralizados, mucho antes de que Mark Zuckerberg anunciase todo su cambio estratégico a este mundo. Hablábamos de metaversos de entorno blockchain, como CryptoVoxels o Decentraland. Aquí nos explicaba cómo se gestiona Decentraland, metiendo además el palabra DAO, organización descentralizada, que nos obligó después otro programa sobre eso, de hecho, más de uno.
5: Hay un core, o sea, hay como un núcleo de personas que son los directores, pero sí que es cierto que hay un, es una DAO creo que Decentraland de es una DAO una organización descentralizada entonces toda persona que tenga mana que tenga tokens, puede tomar parte en las decisiones entonces la parte entonces, que sea el
0: dueño en tan, eh, tanto porcentaje tengas de tokens de la comunidad
5: ¿eh? eres un pequeño accionista que tú tendrás tus pequeños votos para ciertas votaciones, pues, oye, imagínate que... Eh, mira, en eh, Decentraland queremos cambiar la, la landing page o queremos cambiar la web. Y, y vamos a contratar a un estudio. Eh, eh, tenemos estos dos o estos tres. Que, ¿Cuál queréis que contratemos?
0: Y por último, en esa misma época, capítulo 123, hicimos un programa con Xavier Iglesias exclusivamente sobre qué eran eso de los NFTs. De nuevo, hemos hecho alguno más, pero ese tan, digamos básico, explicando qué es se ve que es material que la gente busca por eso se ha colocado como nada menos que el tercero más escuchado de, de Marketing for e-commerce sobre los productos no repetibles o NFTs Xavier nos hacía ver que tanto podía ser una obra de arte única o nuestro libro de e-commerce, pero metiéndolo como una serie numerada
15: el libro que acabáis de lanzar hace el nada, libro. pues podríais haberlo editado como, como NFT un NFT con un estándar que permita un número X de copias Wow, ahí sí que me rompe la cabeza, porque como me lo imaginaba, lo de no, que no sea repetible. Eh... Claro, pero existen, luego eh, los, los smart contracts han ido evolucionando y existen estándares de smart contract, por ejemplo en Ethereum, que sí permiten un número de variables. En las redes que comentaba antes, por ejemplo, normalmente en OpenSea y demás, tú subes un. O, 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 si subes una obra, la subes unitaria. Es decir, esto es una, es una obra de una. Sí. Pero, por ejemplo, en Tezos, como los valores son tan bajos, eh, pues y como se ha hecho mucho contracultura y entre artistas se compran, pues han, se ha puesto de moda el hacer series. Pues voy a sacar de esta misma obra una serie de 20 unidades. De, lo mítico de seremos. Hago un cuadro y tiene numerado, ¿no? Uno de 20. Eso es, Dos de 20. Eso es. Eso numeraciones. Esto es una serie de 20 ejemplares y, por lo tanto, pues eh, cada uno lleva su, su contrato inteligente pero tú tienes la, la, la versión número uno tú la el número tres el número cinco
0: Estas son las píldoras de las 20 entrevistas más escuchadas del podcast. Ha sido un placer revisitarlas. Es natural que por lo acumulativo del podcast, la mayoría sean tirando a las de la primera centena. Deja claro que existe el SEO en el mundo podcast. Gente que busca personas o temas y encuentra programas antiguos y los escucha. Revisando lo publicado, quizá me quede pena... De que algunos programas a los que tengo especial cariño No estén entre los más escuchados La audiencia es caprichosa Pero bueno, ya me queda así el plan Para el programa 300 Hacer un especial con los 10 programas Que más me gustaron Y que no estén entre los más populares Y eso sí, serán 10 Ni 20 ni 30 Porque no te imaginas el currazo que ha sido Hacer esto con 20 programas Sonaba bien, 20 de 200 Pero casi morimos en el intento Recuerda que tienes la mejor membresía de formación continua sobre e-commerce y marketing digital en commerce.net. Esperamos que te haya gustado. Si ha sido así, comparte el programa etiquetándonos. Que da gusto saber que hay alguien del otro lado. Sobre todo, suscríbete a nuestro programa y nos escuchamos el próximo mes.